0: 欢迎收听本期的跨维度播音，我是播音员朱峰怡。今天的特别来宾是詹兴老师、安博唐老师。Hello， 安博老师，你好。
1: 嗨，风云，你好。Hello， 各位听众好
0: 。真的，今天很高兴能够邀请到安博老师。那可不可以请老师简单的自我介绍
1: ？好不习惯。<笑><笑>大家好，我是 Amber。然后我呃，应该是说，我开始接触占星到现在，大概是您听到这个节目的时候，应该是要迈入第十七年的时间。除了占星学以外，我对能量疗愈也非常的有兴趣，所以其实我的服务除了占星之外，当然还有一些能量疗愈的部分。那这是我擅长的领域
0: 。老师当时是什么样的因缘机会让你接触到占星学呢？
1: 应该是说我，我呃很小的时候就是比较常独处嘛。那独处的时候，就会去想一些比较跟其他小孩不太一样的事情。可是，在那时候还没有正式的学，一直到我出社会，然后接触到第一份工作之后，我自己跟我那时候的同事就是提议说：“诶、欸，我想要写一个占星专栏，那样子。”那其实它其实是否少男少女们的一个占星的企划？可是因为我很。就是说，对于占星的一个粗浅的认识，我觉得并没有办法很精确的做出 forecast， 就是做一个预测。所以我就决定我要去跟老师学习。呃，那个时间大概是二零零六的冬天。那我正式开始学习的时间是二零零七年的时候，对。那第二个原因是，我也很坦白的告诉大家，其实我曾经有一段时间是非常的低迷的，我甚至不了解我自己，我甚至也不知道我的情绪是怎么发生的，那我要怎么样的跟他和谐的相处？所以那一次去学习占星学的这个过程，我也发现，哦，原来我还有一个方法是可以探索自己。那探索自己的这个过程，真的觉得说，哎、欸，我有些情绪产生的时候，我可以怎么样去转化它，而不是说我不是要处理它。因为当我们有状况的时候，也许有些人会想要立刻消除它。但是有一些事情它是无法被立刻消除的时候，你可能是尽量跟它和谐的共存，然后慢慢的把它转化成你可以再贡献出去，或是把它发挥的力量，这是比较正向的方
0: 法。嗯，因为其实感觉好像这方面的占卜的工具还蛮多的，所以当初对占星特别有兴趣，
1: 因为我觉得它是一个很快可以逻辑化的工具，然后它的历史也很悠久啊。占星术，它在后来，就是说现代占星要发起的时候，其实是有加入一些心理学的逻辑。它可能一开始它并不是一个专门 for 大众去解决心理问题或是解决情绪问题的工具，但是发展到后期，就是说近代的时候，它渐渐的可以被应用在我们处理个人人际关系也好了，或者是情绪方面呢、啊、等等這
0: 樣。嗯嗯，我想既然聊到历史这一块，我们就直接来稍微聊一下好了。<笑>对，因、就、为、是、呃呃，印象中或者是对一般人可能会觉得在真的是一个很古老的一个工具跟传统，嗯、所以它大概会是怎么样？就是按照老师的了解，嗯、对啊
1: 。其实我对担心书的了解，我坦白说，老师在讲这一段时候，我在旁边画画
0: 、哦，就是对历史没有很有兴趣。<笑>没有，我
1: 但我觉得。是这样，因为我觉得这个东西大概了解就可以。但其实如果要你这样追本溯源的话，其实一开始我认为的占星术，它并不是走入人群的一件事情，它是一个术，一个方法。那古时候的这种文明，它并不是这么发达的时候。但我这样讲，应该会被一堆人打死。说不定其实他们的科技还是有一些，还是比我们现在还是可以相提并论哦、喔。那最主要我要讲的是，因为他们需要农业的耕耘，他跟随着天体，或者是他们发现了一些逻辑，他发现，了，譬如说尼罗河什么时候会泛滥，它跟那天狼星有关系嘛？还有就是说，其实最主要是立法这件事情，它需要为时间下一个定义。所以我觉得，其实占星学它是一个时间的技术。那为什么人类会需要时间？这其实是一个很有趣的问题。就是说，我需要一个 timeline 去追本溯源也好去，去展望未来也好，甚至是知道说我什么时候该做什么事情，这是一个跟时间有关的技术。但是，比如说我们讲占星术，它是从宇宙来的，那宇宙它就是时间跟空间的总和。那你打开一张星图，它其实就是把时间跟空间都浓缩在那张图里面的那个 moment。然后有一些后来我们称之为共识性的这个现象，我们可以去做一些推演，或者是就是去推测某一些事情可能是有关联的。那呃，如果说要再讲近代，那当然很很多人都会知道是荣格啦。当有人可以把这件事情串起来的时候，科学就不单纯是科学，占星术它也不完全是占星术，它可能是一个。可能是共振嘛，或者是说它是一个天人合一的现象，就是说天上如是，地上亦然。这个人跟这个天象是可以有一些 match， 因为其实我们人生活在地球上，我们是跟环境一起在同频的，就是说这个频率是一起的。那我们今天呃外在世界，比如最近的天灾很多，当天灾很多的时候，人怎么可能会安定的下来呢？那当然，再来就是范围再扩大一点，我们谈跟我们最接近、最贴身的这个月亮好了。它其实是可以控制地球上一体的，这个潮汐跟月球是这个位置是有关联性的，所以这个是一个你从。时间、空间，然后占星术，然后以至于这些种种的关联，你可以发现，其实它真的是跟人息息相关的，而不是单就只是说它可能可以预测，或者是可以解读。
0: 哇，以上的介绍真的很精彩耶！从时间的技术，然后一直聊到共时性这一块，然后环境跟个人之间的那个影响。那我可以说，就是是荣格真的用这样子的一个技术跟方法，然后把时间我们对时间的技术跟概念，跟我们自己的可能命运或个性给融合在一起嘛
1: ？其实我觉得荣格他并没有特别强调这一块，嗯,嗯嗯，但是他就是用心理方，因、yeah, 为大家都知道，心呃荣格。他是精神分析的执牛耳的一个一个学者嘛？对。他把人分成了呃，简单说可能八种类型而已。那他跟我们在占星学里面讲的风火水土四个元素，其实有一些相对应。譬如说，呃，火象星座跟风象星座的，他们是属于阳性星座；土象星座跟水象星座是阴性星座。那这个阳跟这个阴，其实跟太极很像。但其实荣格他对于中国的呃一些玄学，他其实是有涉略的，这是我的看法啦。嗯嗯嗯嗯我觉得这是分阴阳，它是一个最基础的，任何你像电极也有正负两极，这是一个世界运行的一个最基础的架构。嗯，那当然它还可以再去细分说，哎、欸。它是一个阳性星座，但是它有另外一些特质，可能它有一些调和，它不一定完全是外向，他很外向，但是它可能有一些比较呃综合的人格在里面。这个部分的的确确，荣格是有一个论述的。嗯、那放在占星学里面，也许可以做一些对照。对，只是说在占星学，因为我相信在那个时代，如果龙哥跟你谈这些，他一定又是被票人，又是吃反弹。因为这是科学跟玄学一个很大的悖论，因为他们会觉得这根本不相干，嗯、只是你想要把它变成一个可以被关注的一个呃说法嘛。或者是说我这样讲好了，占星学它走到越来越科学的这个时代里面，大家也会对它持一个怀疑的态度说，说它是不是怪力乱神？所以有一部分就是说，当我今天可以把心理学的部分再加进去一点点的时候，你能不能比较相信一些呢？或者是说，你需不需要用心理学的层面来切入占星学，然后以致让你觉得说这件事是成立的？我觉得这个可能大家都可以去思考。如果说你认为把心理学部分抽掉，那这个占星学完全不成立了。那我想，真的就不必再去探讨占星学这件事情。这是我的看法。嗯、对。
0: 嗯嗯，感觉起来，它真的是一个从宇宙学到心理学的一个过渡。
1: 对啊，我我自己是这么觉得啦。嗯，<肯定 S 1> 因为老师有提到
0: 共识性这一块。<笑>对对，然后这个我记得也是荣哥所提出来的對、啊。对啊对啊對,對,對,對,对啊。比如说
1: ，我今天抽一张牌，或我今天在路上遇到一个人都不是偶然
0: 。嗯，那我自己蛮好奇的，就是关于从宇宙学到心理学的这样这样子一个过渡，那个过渡是可以解释的吗？或者说，那个转变是可以解释的吗？呃，我的意思是说，我
1: 懂你意思。对，嗯，我这样讲好了，就是说，就说它是一个规律。为什么？就是太阳一定是东边升起，当然有些地方它不是东边。我 anyway 就说这个规律是怎么来的？嗯，这个规律就是一个宇宙的定律啊。那我们人为什么会就是要去探索？因为我们不了解。探索有很多种方式，有测量啊，或者是你说心理学啊等等等。所以我，我我我会觉得说，这个规律其实是一个，它本来就是一个共识的东西。不然的话，我们也可以规定人就是白天要睡觉，晚上要弄卫生吗？它是一个规律，共识就有一点像是我们可能出发点不同，但是我们在某一个规律下，我们形成了一个交叉点。那它就会构成一个现象。那这个现象，也许你就可以开始解读，或者说，哎、欸，为什么不同的出发点会在同一个地点相遇？你不认识我，我也不认识你，但是我们可能就是会有一个这个共同目标，就是能量汇集的地方
0: 。嗯嗯，在访。安博老师之前，呃，我印象很深刻，就是我先寄呃一个大概的访纲给安博老师，然后最后跟朋友聊天，因为最近就是呃月底了，大家聚会很多这样子，对，然后有有个朋友他提到说，在占星上，他的顺序其实是星星相位宫位。嗯,嗯所以这个说法会让我进一步去反思說，说好像真正重要或是真的有产生影响的，并不是这十二个星座，这十二个星座只是一个符号而已。真正会带给影响的，好像是行星的位置。
1: 嗯，你要解读占星的符号也好，宫位也好，或者是星座也好，它都有必然的重要性，是因为它分别代表了不同的现象。你可以把它 decoding 成理解的词汇组合在一起，它会产生一个意义。比如说行星好了，呃，我举水星好，因为我们现在在聊天，我们在做 podcast 哈。水星，我们给它的定义就是说，我们把这个呃，可能如果说你你你会问说说，那为什么水星它就具有这些意义？是因为我们刚刚谈到这个历史嘛？占星学一开始，这个水星也许它不具任何的文明意义。可是，当它发展到希腊占星学或者是阿拉伯占星学，它就赋予它一些意义在哪？那这意义也是人给的、啊，就是说我们会把物件给它一个定义，以便于我们可以去理解它，或者是说运用在我们的生活里面。我们讲水星这件事情，它就是一个代表沟通、学习的一件事情。但是这件事情，我们需要让它有一些性格在，有一些重要性在，所以会有宫位的产生，会有呃星座的必要，不是产生了，就是说它放在宫位里面，它有它的一些象征。比如说，假设这个水星是在十一宫好了，那就像我们现在做的事情啊，就是说根据某一个议题，我们需要集合意见，然后做一个公开的发表。水星在十一宫就具有这样子的意义，那因那也是因为我刚刚有提过嘛，东西你都要给它定义，以便于解读，然后融入在我们的理解范围内。那给他星座，比如说给他一个双子座，双子座水星在十一宫，它象征的就是双子座，它是一个呃能量是一个往外散的哦，就也就是说十一宫的双子水星，它具有传播的具,具有沟通的具,具有那个社交技巧的一个行为一个事情在里面。那我们就可以去理解说，说我今天我出生的日期刚好水星就在呃十一宫双子，这样子我就可以更方便去理解这件事情跟我的关联性是什么。所以说，你剥掉其中一个元素，可不可以解读 ？OK 啊，可以解读啊。水星十一宫我还是可以解释，但是当我加入了星座的这一件事情进去，这个元素进去的时候，你可以更透彻、更仔细去理解它的方式是什么。
0: 呃，这让我会产生更多的疑问。可以去就问啊， okay, 好，就问这样子。<笑>就问<了>，嗯、呃，就是说。好，我先问好了。第一个就是人给的意义这件事情，嗯、对，因为就像老师说的，水星或者是火星，古代的文明，古代的人可能会给他一些意义。可是感觉这个意义好像是跨文化的，是不是？對,对，比如说在中国，在汉地，火星给我们的形象，或者是说在巴比伦，火星给巴比伦人的形象，好像有点类似。嗯，这个要去怎么解释它
1: ？我觉得那就是因为他们当他们观测到这颗星星。它有发生呃一些变异的时候，我说变异是可能位置上啦，或颜色啦，或它发光的方式有不同的时候，都会连带产生一些事件出来的时候，他们就会把它有点像你说大数据统计学也可以啦，因为毕竟我们要归纳现象，不就是因为我们要做一些量化？就是说，我们收集的这些资料量足够的时候，我们才会做一个定论嘛。那当火星在古代的时候，可能它看起来跟平常不一样的时候，就是不是战争啊，就是哦发生什么令人不舒服的事件嘛，等等。火星它的定义就出现了，就是说，哎、欸，从古至今的确都带来一些呃，比如说灾难也好啦，就像刚刚讲的或呃灾祸或或者是疫病等等。那所以它会被定义成一个意义出来，我认为是这样子。
0: 嗯嗯嗯，所以其实呃，老师应该也不会反对说，呃，就是这样的叙述，就是说星座其实是一种统计学。我
1: 我觉得我不反对，嗯、因为我我也曾经接触过大数据的工作 ，OK， 所以我可以理解说，呃，我要怎么样归纳事情，嗯、我必须要有一个平均嘛，嗯、我也必须因为如果你还是要放进科学的观点来看，那它就的确也可以说是一个统计学，但是如果放在人身上來。的话，我就会觉得不尽然，因为人的性格他是会根据他的生长背景、他的遭遇去塑形。嗯，所以如果你要说，呃、哦，十二星座就是十二种人格的大数据统计学，我就会觉得，哦，可以再商榷看看，因为它不会是那么的必然。因为我觉得规则是死的嘛。但是规则是要用来服务人的、嗯、服务我们的理解的，而不是我们要去盲从这些规则，这样就有一点本末倒置了。嗯
0: 。那如果按照老师刚刚的解释的话，那的确是有那个可能性，就是行星的引力真的是会影响到人的情绪，而且是一个很集体性的这个状况。它可能是引力，嗯、可能是能量，然后每颗行星都有不同的特色跟特质
1: 。这是我们觉得它其实是是这样，因是一个核
0: 心、最核心的东西，<对>这样子。对，了解。那如果说我们谈到说刚刚老师说的历史事件的这一个大数据的状况。然后我觉得这可能也是会跟我我们刚刚所聊的宇宙学这个蛮有关系的，但是当它过渡到现代占星的时候，它是呃进入到一个更为个人的个性的个领域当当中。但这个当中，我的好奇是说，这个也是大数据吗？就是呃，比如说双鱼座可能是什么样的个性，然后它有什么样的特点？然后双子座或者是哎摩羯座，它可能是怎么样？这样对，那这个也是。统计的大数据所形成的吗
1: ？我不能说全然，但是我我可以说有一个法国的学者叫高格林，他有做过类似的就是统计的动作。嗯、因为我们的星盘它是根据呃，你看它那个圆，它就很像是一个天体嘛。把那个整个宇宙天空浓缩在那个像圆圆的那个星图里面。高格林他的研究就是说，当有行星落在这个星图的上下左右这四个端点的时候，这个人的人格特质会非常的凸显。比如说，火星合就是合轴在这个四个轴点的时候，他可能就是杰出的运动员。我我能不能够把这件事情来做一个验证？我的确接触过一些个案，他们的星图里面，只要有任何人，他们的行星是跟这四个端点很贴近的，他们不是那么贴，但是它很接近的时候，它那个特质就会非常的明显。我再举例土星好了，哈，这个个案，它的土星刚好在它的中天。我们所谓的如日中天，就是说当太阳升到我们的顶头的时候，所以你可以知道那个中天的意义，就是在我们的顶头。在占星学的定义里面，是把中天定义成当权者，好、哦，就是政府机构。还有，假如你把它缩小范围，在一个家庭里面的时候，它是象征妈妈。所以这个,个案，他的确，他妈妈是一个严肃的人，土星具有那种严肃冷酷的特质。但偏偏这个个案，它的上升点有天王星跟火星的时候，这两颗行星都是非常的讲究个人主义，所以你会发现个案它的性格里的冲突点是，他会需要做自己。可是他想要在这个规范底下做自己的时候，他内心就会有一个拉锯感
0: 。那有点好奇，就是说其他的解释方法我，我我也是随便天马行空的讲，<笑>就是呃，这个可能是地球运转时间点的积极的影响，比如说像现在南半球它是夏天哦，不会不会 ，OK， 我们
1: 需要的是时间点
0: 。所以在南半球出生的摩羯座，它其实是夏天出生的。对啊，哦，因为我自己是摩羯座嘛，这样子。哦是不是因为冬天出生，所以才会有这样的一个个性？所以就有点好奇，说，哎、欸，在南半球出生的摩羯座等等，他
1: 出生的季节是不是对这个人有影响？我认为是有的。像我那种夏天出生的，就是很,很怕冷嘛。但是你说，如果说在性格上面，南半球摩羯座跟北半球摩羯座，他们性格会不会不一样？也会不一样。但我不会跟你说，是因为他是在一个南北半球的位置。或者是季节，或是说，呃，夏天出生的摩羯座跟冬天出生的摩羯座，他们性格会不会不一样？我会比较觉得说，之所以会不一样，星盘第一个就长不一样啦。嗯嗯，嗯嗯因为你们不是同一个时空出生的人，再来就是说，你们的生长环境也不一样，嗯、那个文化影响你们的层面，或者是一开始知道这个世界，你们植入的思想逻辑就不一样，那你当然性格也会不一样。但是你说有没有大数据可言呢？嗯、我认为还是有的
0: ，因为都是摩羯座的意思，
1: 对，或者是星盘上某一些点是很雷同的，譬如说水星都在水瓶座，然后对于这种哎、欸、比较思想比较前卫的东西，都有一点向心力，然后沟通起来会比较顺畅
0: 。嗯，了解。这其实也是因为我啊、呃、后来有去稍微看一下紫微斗数的。逻辑，然后，呃，有的老师是说，就是南半球跟北半球的算法就不太一样。样
1: 就像我们刚刚说的 location， 对,对对，对你你同一个时间，可是，在不同的位置，那个就会长得不一样啊。嗯，<对>所以
0: 老师对紫微斗数也是有一些研究。嗯
1: ，我家父有研究。好 ，OK。对，我父亲是从小就他有去读过易经。然后学过紫薇，当然说他是到了那神级的地步呢。嗯、我家父如今还是不愿意透露，他觉得我知道的太多。
0: 但是,是他就是
1: 不想我学这些。老人家会觉得说：“哎，你学这个不学无术啊！”因为他
0: 他他是觉得紫薇斗数的这一、嗯、也是不没有，他认为
1: 神秘学这个领域。是<对>可是
0: 可是紫薇斗数跟易经也都是神秘学的，所以
1: 这就是一个很有趣的地方，就是他们就会觉得说：“你好好读书，然后呢做这。”正规行业
0: ，OK， 但
1: 是问题我们在现代，你会觉得占星师不是正规行业？不会啊，嗯
0: 、<笑>对
1: ，这是所以我就说，这个就是一个文化背景的问题，嗯，所以你不能够脱离文化背景去论用占星来论一个人
0: ，嗯，那这个会影响到你当初选择占星或紫微斗数的？不会，<笑>这是
1: 其实有时候你会说我为何选择他？嗯。为什么你不会认为是他选择你呢？譬如说，风影你现在在做的事，嗯、你会说我选择做这件事，但为何不是说这件事选择了你？你是具备条件你才做得起，嗯、不是要自吹自擂，是说、哦、至于担心。你认为每个人都可以去 pick up 起来吗？或者是说，你认为每个人都可以进入这个领域，或就是接受这样的思维吗？嗯、也许不一定，也许你真的是需要大数据，需要需要验证，需要很多，我要眼见为凭，我才会觉得它是成立。可是当我接触占星的时候，我并不认为我需要这些东西去 support 我。那你我们话说回来，您刚刚的问题是说，他跟紫薇斗数有没有雷同之处？我必须说，还真的有。嗯，跟你分享一个例子哈，我觉得听众朋友可能对讲就听故事会更有兴趣。我在二零零八年的时候参加了一个，应该算是夏令营吧，就是占星的夏令营，就是我那时候在学习的这个单位，他办了一个这样的活动，我觉得非常有趣。那那天来参加这个活动的老师也不乏名人哈，名人名师这样。那我就跟其中一位老师聊到说，哎、欸，这个紫微斗数里面的子女宫跟我的星盘好像有一点雷同，因为在这边就铺露我的星盘了，就是我的子女宫在射手座，好，所以哎、欸，这个老师他很快就就把它连起来说，哦。那真的是有点 m a 你的子女宫哈，只为抖数子女宫在巨门行。那西洋占星的命盘，我的子女宫在射手座。他认为说射手座的那种能言善辩啊，或者是说对于事情需要去追究它背后比较高层次的意义，这个巨门是很具备这样的条件。巨门它也象征一个口才很好，很会说话。所以他觉得是有 match 到，那再讲这个一直在俘路，我的心，<笑>我的第七宫好在水瓶座，那我的紫微盘里面的夫妻是在廉贞，好像有一点点就是那种比较致命清高啦，或者是保持距离啊，我觉得是有点像的。那廉贞他本来它就是一个哦，我非常的正直，然后但是这个正直是有一点交往过正的，我觉得啦，就以负面来说
0: ，这个廉贞星是刚好在水瓶座内区吗？不知道，我没有仔细研究哎，欸 oh. 因为
1: 但是如果你说我们把它比较个人化的星盘来来讨论，我觉得是有性质上的雷同，可是我没有真正的去研究， oh. 因为我觉得。我没有兴趣的， okay, 我就不会去走。好的，<笑>对不起
0: 。好好好好，<笑>但是就是呃，就我感觉好像紫微斗数也是类似的状况，就是它有好几颗星，主、嗯、星大概十四颗，吉星凶星这样子。嗯、但那个感觉好像也是我们去给予这些星一些意义，这样子一个状况。比如
1: 说西西洋占星，<對>它是用希腊罗马神话里面的神去定义。比如说阿波罗跟太阳，哈，阿提密说是那个戴安娜是月亮。那中国的职位斗数的确也有根据封神榜，比如说贪狼星跟妲己，七煞跟黄飞虎大将军，它是有一个很有趣的对照。那、嗯、我也去深究过，为什么要用神话来去定义行星呢？它有没有一个逻辑呢？我我觉得一样，就回到我们刚刚解释的，我们必须定义才好。理解那《封神榜》跟西亚罗马神话，它其实有一点像是人性的缩影在里面。嗯，虽然说不完全，但是你可以看到，那的确是一种很原始的人的心态，本来就可能会产生这样子的行为，然后造就一个事件，然后就变成一个历史。所以，神话跟历史，它其实是一个可以连起来讨论的一件事情
0: 。嗯。因为像老师刚刚有谈到说，呃，它可能是一个历史的大数据的事件，<对>就是当你行星走到什么样的状况之后，然后人呃，大家观察到，然后然后同时之间也发生什么事情。嗯、那我刚刚有联想到说，是好，是不是也有可能说这颗星给予我们什么样的情绪或是情感？但是，但是它不一定要发生什么样的事件。我不知道哎、欸，就是这种事情感觉好难想象。个人
1: 体验吗？
0: 可能是，或者是真的是有一个很神秘的一个状况，可能是潜意识、集体潜意识，或者是什么样的状况，然后让古时候的占星师他们可能都会有一些统领的人力，或者他的感受性可能会特别好，所以在那一个。呃，相位的时候，可以特别感受到什么样的情绪，或是怎么样的，然后把这个东西给放进来，或是讲进来。因为总觉得这这一套技术很很专业，它好像也不是一般人真的可以马上去理解，或是了解，或者是去掌握的。它好像是真的会需要一些特殊的能力去做这件事情
1: 。所以我刚刚有提到，不是每个人可以 pick up 起来。
0: 对，但
1: 是或者是说<笑> ，OK， 你可以把它当教科书，嗯、把这些规则都背起来，然后把它组合成一个逻辑的句子，然后来解释一件事情。嗯、但是我还是觉得，有的时候感觉或者是人的这个性格，或者是这个心啊这部分，还是是最重要的。就是说我今天解释了一件事情，嗯、然后好像你没有什么感觉。那对你来讲，这意义有多大呢？嗯
0: ，我觉得从这边其实也可以，就是回过头来聊聊，就是老师那时候二零一四年跟艺术家陈怡如一起合作的《图学表》这件作品。哦， oh, 对，因为这个图学表其实讲的就是当时所发生的一些很惨绝人寰的事情，对，对吧、啊？那那个时候，银如跟找到老师的时候，对啊，你你们是怎么样去讨论，然后怎么样去决定有这样的一个作品出来？
1: 我觉得我还是在这边借着这个机会再谢谢银如一次，因为这件事情对我来说也很有意义，我觉得是一个我应该毕生难忘的事情。那其实跟莹如的认识是在一个朋友的个展上面，然后我们之间也是就是淡淡的嘛。那。后来呢？有一次在书店，就一个巧合，再次遇到尹如。在那个时间下面，我们可能都各自有一些经历，有一些想法，也刚刚好，就是说尹如有这个想法，那我也觉得很有趣，因为我就是一个对占星有很热爱，然后喜欢跟别人一起讨论这些事情，是我觉得很开心的这件事情。然后他跟我提到了这个作品的计划，那我从来没有做过这个尝试。是然后我也觉得好像可以玩呢、欸。我那时候一点目的性都没有，我只是觉得我想要玩，<笑>我想要看看说他是不是可以做点什么东西出来。结果他的确是一个很让人印象深刻的作品
0: 。那你当初听到他的这整个概念？你觉得其实是、嗯、是很可以运用到占星的这一块的主题，就是说他所要探讨的关于呃，可以啊
1: ，这就为什么为什么我们会有报纸的存在啊？其实它就是它就是一个记录嘛，嗯，那我们可能每个每天就是这样让它过去让它过去，可是你仔细把这些事情抓出来，再看,看那个时间的天象，你会觉得哎呀，真是有趣啊！我曾经研究过我的生日哦，我生日那一天呢，邓小平在那个人民大会堂有。对大家发表言论 ，OK。<笑>那这个有解释到我星图的某一个点，我觉得非常有趣。水星吗？对,對,對,對 ，OK， 好聪明啊 ，OK，, okay. 你得到它了<的> ，OK 但
0: 。但但这件作品或者是这整个状况，好像有点凸显出来说一种命运的感觉，嗯、好像是说，哎、欸，有这么样的一个相位。对对，的确
1: 啦，的确
0: ，所以。老师，你会觉得是有宿命的这件事情是有命运的这件事情吗？嗯
1: ，我相信啊，这就是为什么我刚刚会讲说，其实不是我选择占星，是占星选择了 OK，、嗯、对
0: ，在这个宿命论当中，会有比较悲观的说法，好像我们人没有办法改变未来，因为它就是一个宿命了，它就是一个命运了
1: 。当然，所谓的事在人为嘛。嗯。那还有就是说，以前这些秘术啊，这些玄学之术，嗯、它其实是服务帝王的啊。那帝王要知道这些要干嘛呢？当然是趋吉避凶啊。就说我大概可以知道会发生什么事情，那我是不是可以做一点什么？但我必须要说，它还是会发生，只是这个感觉。人的感受的部分，能不能够让你接受，然后不是那么有冲击，好像會对你造成心灵的伤害？这样，我觉得这样会是比较健康的想法吧
0: 。如果从这一点出发的话，我能不能够说，他会发生的不一定是事件本身，而是那个感受
1: ？嗯，说的好哦。真的吗？就说这个人如果没有这个状况，他也不会有这个感受啊
0: 。对，但是他可能是。就是那个那个事件，并不是一定是什么事。就是、事件有点像
1: 是 trigger， <可>就是触发情绪的一件事吗？你是这这个意思
0: 吗？我的意思是说，它可能是大事，也可能是小事。对，呃，因为宿命论，它好像是说，哎、欸，有件事情，它好像一定会发生。可是，刚刚在跟老师的对话当中，我突然想到，说，说不定会发生的，并不是那一件特定的事情，而是。它可能发生其他的事情，但是它可能会给我们类似的感受。嗯、当然，那个程那个感受的程度可能会不一样。
1: 对，或者是它触发的是不同的面相。面相是指说感,感觉很多元啊。哦、我觉得说，感一个人的情绪是可以有很多层次的。不同的事件它发生在你身上的时候，它可能触发出来的感受是不同层次的感受。嗯，比如说我跌倒了，我只会说好痛。然后我会往前走，可是我今天跌倒了之后呢，可能又沾到什么脏东西的时候，会有一种更深的、更不舒服的，或者是一种恶感，那个是层次，我说的层次的问题。那这两件事情它不一样啊，沾到东西跟跌倒是不同的事情，对，但是它引发出我不同层次的感受
0: 。但是占卜好像很难去很，还是说它？他比较难去说什么事一定会发生，是不是？就是跌倒或者是、
1: 哦、你要精确到这种程度啊、哦，是有
0: 可能的吗？有可
1: 能啊，我就听过我爸讲一个紫薇斗数的神秘的事情，他就跟我说有一个人，他就是天生不信鬼，他不相信世界上有鬼，就有一天他就去找了一个紫薇老师在帮他看，嗯，然后老师说啊，你想遇到鬼是吧？嗯。然後推推推出一个盘说，那你什么时间？呃，哪一天？哪一个时间？往树林里面走，包准你见鬼
0: ！哇、wow, 所以他真的去了
1: ，他真的去了，也见到鬼了
0: 。哇哦 <Wow>
1: ！那个故事我觉得好笑到不行。<Okay> <笑>但我觉得说为什么可以讲这样子的说法？嗯，想必是那位紫薇斗数师傅他可能看到了某些意象，某一些暗示，他可以做这样的推论。那再来就是说，这个人他也要去做这件事，他才看得到啊
0: 。那假如他
1: 不走过去，嗯、他是,不是也看不到。对对，就像我刚刚有讲说，哎，两个不同的人，他们在不同的出发点要去一个地方，他们偏偏就在那个时间点遇上了。就是说，这事情必然发生，嗯，只是刚好在那个时间点你抓到了那个时间点，然后你就遇到了这件事情，这个人。
0: 那趋吉避凶的真实意涵到底是什么意思？如果说事件或者说这个状况可能会发生的话，对，嗯、如果是宿命论的话，那趋吉避凶的意思是
1: ，所谓的避凶就是减少你的伤害，伤害会存在，但它可能伤不到核心啊。比如说，我我今天相信那个生肖，哦，我知道可能明年我可能会有血光之灾，那我可能就先去捐血，我就先去做一点捐献，我也许我就可以避掉这件事情。因为我已经潜意识知道说，哎，我可能明年要小心车关，我要小心。那我是不是开车的时候小心点开，或者是说我尽量就是不要不要有交通上面长途的计划，我就暂时不要做这些事情。嗯、也许那样我可以避掉。那是因为我我意识上我改变了我要做的事情。呃，在讲那个127小时这个电影好， 1 2 7小时，嗯、我不晓得大家有没有看过。我非常喜欢这部电影，因为它里面也有讲一句台词，他说就是当那个主角，这是真实案例改编成的电影，嗯、就是那个人他去 hiking 嘛，他就是去健走，然后就掉到那个石大岩石的缝缝里，就我不小心手就卡在那个岩石中间。他就讲一句话，他说：“仿佛这个石头就是在等着我。”就是他为什么要去 hiking？ 他为什么选择那天要去健走？事情就是可能就是会这样就遇上了嘛。嗯，那人为什么要去做占卜预测等等等这些事情？是他需要有一个准备，他需要让自己有一些可以适应应变的条件。这件事情他可能就会带来一些帮助，不然我不用去做吧。
0: 嗯，我觉得。呃，一个人会想去占卜，他好像是因为对于某件事情有一些执迷、执着，或者是一些。情绪在，以至于他好像没有办法看清很多事情。那那个东西，不管是无名或是执着也好，好像是我们自己对于一些事情的欲望或是期望。那那个欲望以及期望以太过于强烈，以至于我们好像没有办法看到事情的本真性，或者是它该有的一个样貌跟状况。所以透过占卜，可以让我去更接受这方面的事情。我觉得好像这是占卜的一部分嘛，然后那个那一部分比较像是说让我去更接受自己的心理状态，或者是说他让我知道说，因为我自己欲望的关系，所以处在这么混沌的一个状态里面
1: 。呃，我也分享哈，嗯、我分享一段，就是我为什么会开始进入神秘学的东西是，是我发现我有一个很害怕、恐惧的情绪。嗯，因为我小时候是，其实我过得不是很快乐，不是，嗯、这跟任何人都没有没有关联，那只是一个当时的状况。那不快乐的原因是因为我觉得我没有办法融入这个世界，我觉得我好像别人说的话我没有兴趣，或者是说我说话没有人会相信，没有人会懂。这这个是我很个人的情绪的层面。当我有这样的情绪的时候。我反而不会想要去跟别人沟通，建立某一种讨论，而是我选择使用塔罗牌。然后我觉得它很有趣的是，它让我比较可以去理解我接下来该怎么办。但我当然是那个时候很小，所以可能并不会像现在这么理智的去选择去改变现状。但是在那个当下，我的确有一种被安抚的感觉。比如说我我可能知道这件事我没有办法改变的时候，我就会选择一种等待的方式。也许我本来就已经不知所措了，可是当我知道说我等待我就会过去的这个关卡的时候，这个等待变得不那么难熬，它是变成一种心理支持的感觉
0: 。嗯嗯，了解。那真心它好是不是说除了等待之外，可以让我们多做一些事情吗？或者是说，因为我刚刚谈到的是关于欲望这件事情，或是想要一件事情，然后以至于头脑有点混沌或混乱。那这样回过头来说的话，如果我都没有这些欲望的话，或者是说，嗯，可能大家会说什么“无欲则刚”这类的事情，嗯嗯、我就很如实的接受目前所在发生的任何事情。那在这个状况之下，好像是不是？就可以减少我对占卜的需求，或者是怎么样的
1: 。所以会有人选择不信啊，我也遇过啊。哦、他其实不信的，哦、但他来试我，我就会觉得 OK， 我还是跟你聊，嗯、就是我跟你讨论，就是你想要知道的事情，你自行评估。因为我认为每个人有自己的思考逻辑。嗯、当他没有这个欲求，但是他想要来了解的时候，你就把它当成一个聊天的话题即可。对。那如果说他接触了，也许潜移默化中，或者是他自己会产生不同的想法，我那认为那是一种缘分啊。嗯
0: ，所以对老师来说的话，其实去处理欲望这件事情之外，还有其他可以做的事情
1: 。嗯，对
0: ，我我的意思说，大家对于占星的需求，如果说背后有一个这个核心的话，感觉起来，老师的意思是说，好像我们去处理这个东西之外。有另外一块的东西，我们也是可以去做的。所以，关于命运这种东西，好像不是只有跟个人的欲望或是欲念有关、贪嗔痴有关，这样子。嗯、對,对啊
1: ，对，比如说大环境啊，嗯，那大环境不是你个性可以改变的事情，嗯，但是它是可以解读的事情。就像乌克兰打仗好了，嗯，讲真的，你觉得真正有感受乌克兰打仗这件事情，反映在什么事情上面？粮食。物价还有什么？因为人的感受或人的需求是不会是我可以自己自足到我不用管粮食够不够。对对，可是这件事情发生的时候，它就是可能还是对你会有一些影响在。嗯但是有的人他可能就会来问我，我会问说，这个世界他是不是可以用占星的方式去探讨是不是即将会发生什么事情？嗯嗯，嗯或者是现在发生这件事情，可不可以用占星学来来来切入？对个人来说，他也许贡献的不是去处理情绪这一块啊，他可能是带你看到一个趋势啊。嗯
0: ，但是集体性的这一块，我们好像。很难改变。我说，即使知道之后，好像也很难改变
1: 。很难改变啊。嗯。这样讲好了。当你自己的状态非常的稳定，你发出的频率非常的固定，嗯、那固定它就会有一个逻辑在，它就会有一个影响的范围在， <Okay> 越来越大，越来越大。那今天有一个人他很沮丧，走到你面前的时候，你的这个很强大的这种能量，其实你可以让他稍微改变一下，他不要那么的负面，或是不要那么的弱，他可能可以被你带起来。嗯可是假设今天你也很弱，他也很弱的时候，两个人可能没有办法再去激发一个更正向的东西出来。嗯、这就是物以类聚的这种理论嘛。就为什么我今天可以跟一个高知识分子在一起，也许有可能我本身具备这样的条件，然后我们可以更共成这个效应，就是让这件事更好。可是如果不行，那他可能就是反面的
0: 了。嗯，那我在天马行空的举一个例子好了，就比如说是中共武力翻台这件事情。战争这件事情，<對>这个也有可能是可以占心占到的未来，<笑>就是
1: 。我跟你说有啊，我也有 <Okay. S 2> 我也有关注啊 ，YouTube 有人在讲、啊。OK，、uh huh. 他真的就是把是，他就把星盘打开來，然后告诉大家一个趋势这样子。嗯，还不少人收听。OK， 还蛮多人听的，然后我就会觉得哦，好，好有趣哦，然后会听一听，然后关注一下这样。嗯
0: 那这个状况的话，我们该怎么样去呃面对这些？呃、好
1: ，但你刚刚提到这个集体意识的部分，嗯，我们再举一个例子好了。我们常会讲说什么和平音乐会，好，那为什么要办这个活动啊？希望大家来为地球祈福，它是不是就是一个集体意识的 gathering？ 我们可以聚集大家的这些意念，然后来产生这样子的氛围、这个频率，然后再去影响这个周边的环境。所以，当有人在说这种预言的东西，比如说像刚丰一提到这种武力饭台的这种预测，就是说大家都很关注这个议题，吸引很多人来关注，那他的确就会，这是这个念头，他的确就会慢慢在那边发酵，慢慢在那边产生。
0: 然后我们可能就可以做一些心理准备，或者是情绪上的准备，或者是实质上的准备，来面对这个有可能发生的事情
1: 。也许啊，也许有人根本不 care， 打就打，嗯、我没怕，没在怕。这取决每个人的态度不一样。那也有可能大家就会觉得说，哦，好哦，那我接下来可以去做一点什么事情
0: 。但我们应该有一些呼吁吗？还是说就就不用的？就是每个人按照每个人自己的状况去发展就可以了。其实
1: 我会觉得。不论是解读个人命盘啊，或者是要看这种事件盘，我都不太喜欢去制造出不舒服的这种氛围。嗯、这种，比如说我看到一个人，他就是对感情很执着，可能有的人会觉得说：“哦，你这个很容易变小三哦’，我就不会想要这样子讲啊，我会跟他解释成说：“可能你要厘清你对于欲望这件事情，你是怎么看待的。”嗯、对于情感这层面，你认为怎么样比较舒服、比较健康？对，应该是做一个比较正向的引导。嗯，对
0: ，了解。这个可能也是老师后来转向比较灵气方面的工作的原因吗、嗯？
1: 有一部分是因为在学习占星这个历程里面，当然接触过很多的星盘嘛。当然，大家最有感受的通常都不是快乐的事情，快乐并不会让人印象深刻。令人印象深刻，往往是很痛苦、悲伤的事情。嗯，那我就发现，即使我在这个星盘上面点出了这个人可能为什么他会有这么不舒服、不愉快的事情，那又如何？我能不能够协助他去把这个情绪可以比较舒服一点？不能说解决，因为。凡举任何医疗或非医疗是帮助别人的，都不会说我可以解决你的问题，我可以帮你，怎么不可能？只能说缓解。我认为缓和你的痛苦，或者是缓和你对这件事情不舒服的看法，也许可以帮助得了。可是占星这块，我只能直指核心，我帮不了你的时候，我就会希望可以用比较，嗯、比如说能量疗愈，或者是灵气呃疗愈波，或者是其他各种可能，让你感觉可以舒缓一点。因为占星的解析分析，它是一个没有什么情感的，我觉得，对它并不能抚育，嗯、可是它可以让你看到，你要看到了，你才能解决。嗯。
0: 讲到疗愈，其实坊间其实也蛮多的方法的。可是老师，你这边选择了用一个比较能量的方式，嗯、它跟老师你自己的一个宇宙观、生死观会有关系吗？比如说，老师你会相信灵魂的存在吗？或是鬼神的存在？我
1: 我觉得这就是一个很好玩的题目，就是呃，曾经在朋友口耳间听到一个概念，我觉得很有趣。也许你听过了，其实。鬼就是死掉的人啊，那神就是升格的人。我认为灵魂它就是这样子的形式在流转。当然，我不是这么标准的基督或天主教徒，我不并不是。但是，我觉得这个跟三位一体有没有点关联？就是说，圣灵、圣父、圣子这三个，这这三个要件，其实是不是就很像天人跟灵这样子的概念？就是说我我可我可以有。我可其实都是我，只是不同的形式。我可以是我自己的神，我也可以是我自己的鬼。当我很正面正向去发挥我的专长，或者是我去帮助别人去展现我那个很光明的那一面的时候，我是一个我的神。但是当我就是一筹莫展，或者是我在很低迷的时候，我就是我的鬼。那都是我。但是你说我有没有见过鬼？我有见过鬼啊。只是那可能是别人的，你知道某一个部分跑出来，然后我刚刚遇到就这样
0: 。可以讲一下吗？<對>那个大概什么状况、啊
1: 、那个状况、就是，这是就是我刚刚提到去那个三星夏令营的时候发生的事情。嗯、我其实不是那种视觉的人，嗯、我是比较听觉跟嗅觉的，所以我如果走到一个地方，我我有时候会闻到一些味道，就会知道说这里可能不 OK。或者是我会听到一些声音，我就会知道说哦，发生什么事。那那个状况是说，我们其实那个活动我是呃筹备的小组，然后去那里有做一些常刊啊，所以会提早到。然后在坐计程车往返那个呃我们要办活动的地点的时候，其实有经过一整群的坟墓。我其实没有什么心理准备，可是我知道就是我就是少看嘛。可是当我下车的时候。门一关上，我就听到一个像是中年男子在我耳朵旁边像大吼。可是那个停车场是非常空旷的，那个地方就只有我的学长、我的学姐、计程车司机跟我而已。那计程车司机不可能啊，那学长也不可能，他坐前面，他不可能做这种恶作剧。我当时是被吓到汗毛直竖，就。停在那里，然后心想说：“我要什么都没做，为什么要吼我
0: ？”哇！<笑>然后我学长回
1: 头就看着我，<哇>他说：“你怎么了？”<笑>我说：“我刚被一个莫名就是这样吼我，这样。”然后他就给了我一个天铁，他说：“你就拿着这个。嗯”那是印象非常深刻。那。这个夏安莹还有很多光怪陆离的事情， <Okay. S 1> <笑>对，不是在我身上，但是其他学员都有经历，非常的<笑> <Okay. S 1> 精彩，对。
0: 好，好，那那我想时间也差不多了，我想请老师有什么想要对我们听众所说的话
1: 。呃，其实我不是一个这么聒噪的人，没有，没有啦，呃。您听到这一个节目的时间，想必应该已经是二零二三年了。然后，不论二零二二年的你过得好不好，那都在这里祝福你，二零二三甚至是更长远的未来，有一个呃让你感到满意、快乐的未来。祝福大家
0: ！哇，好，非常谢谢安博老师。对于人生这件事情，安博老师有没有想要对听众朋友说的
1: ？嗯。就是去享受吧，然后不论是高低起伏都是必然。<笑>
0: 嗯，老师，你会相信轮回这件事情吗？我相信啊。你会希望你过世之后再回来地球，再回来吗？对啊
1: ，我我没有这样的想望哎、欸，就是我认为我就尽量做我能做的，未来会去到哪里就去哪里吧
0: 。OK。好，我们今天真的非常谢谢安博老师，谢谢，谢谢谢谢
1: 风仪，嗯、谢谢尹如
0: 。最后做一下工商时间好了。呃，我策划的这个《重返神性》作为一个无神论的有神论者的展览画册，目前在上线销售中。内容包括展览里的六位台湾当代艺术家作品，那里面还有艺术评论人与策展人高生信兰啊、印卡、汪振祥，以及我谈台湾当代艺术里的鬼神现象学的专文，还有展览期间我们邀请萨满、新世纪佛法的时。见者们一起来探讨生死鬼神轮回以及意识转换的逐字稿的整理，所以对于神秘学与当代艺术有兴趣的听众们，欢迎上网订购。那我们跨维度播音，我们下次相会。喜欢这个节目的朋友，请按赞、追踪、开小铃铛。本节目为现象书写计划，由国家文化艺术基金会与文心艺术基金会共同支持。